0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중 네, 한국은행이 어제 공개한 금융안정보고서를 통해서 집값 하락을 경고하고 나섰습니다. 이미 언론 보도가 있었죠. 아파트 하락세가 지금 나타나고 있다는 언론 보도가 있는 와중에 한국은행은 또 이렇게 경고를 했는데요. 여기에다가 요소가 하나가 더 있습니다. 정치권에서는 부동산 세제 부동산 시장에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 부동산 세제 이야기를 계속하고 있는 상황인데요. 도대체 부동산 시장이 어떻게 움직이는지 좀 궁금해서 이분 모시고 한번 좀 종합 정리를 해보도록 하겠습니다. 연세대 정경대학원 금융 부동산학과의 한문도 겸임 교수 스튜디오로 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 일단 컨트롤에서 전반적으로 하락할거라고 전망하십니까 교수님도? 예, 이미 저는 시작됐다고 보고 있습니다. 아, 이미 예. 시작이 됐다. 일단 그 한국은행의 금융안정 보고서 이야기부터 좀 해야 될것 같은데요. 이런 돌린 거더라고요실질소득이 감소를 하면 네. 자산을 매각을 하고 그러면 당연히 집값 떨어지는 거 아니냐. 예. 여기다가 고위험 가구가 지난해 말 기준으로 40만 가구를 이미 돌파했다. 네. 이런 여러 가지로 이제 이야기하면서 를 집값 하락을 경고를 한것 같은데 여기다가 이제 기준금리는 또 인상이 된 상태이고. 예. 이 한국은행 이렇게 이제 특히 경고를 하고 나선데는 특별한 또 배경이 따로 있다고도 봐야 되는 겁니까? 어떻게 봐야 되는 겁니까? 어, 일단 애들러서 한국은행
1: 금융안정보고서의 요점을 보니까 음. 애들러서 표현을 했는데 네, 내용은 맞아. 다 들어가 있더라고요. 그러니까 쉽게 말씀드리면 인플레이션 압박이 돼서 금리 인상은 불가피할 것이고 금리 인상 그럴 되고. 경우에 말씀 주신 이제 한계 기업이나 취약 차주들이. 네. 아, 좀 위험에 노출돼서 음. 아, 금융기관 시스템에도 영향을 줄수 있는 음. 가능성이 높다라는 것을 여러 개로 나눴는데 제가 드린 말씀 요점입니다. 그 예. 그러면서 이제 근거를 든 것들이 이제 어떤 수치들인데 음. 부동산 취약성 지수라고 있습니다. 금융. 어. 그 지수가 100이면 최고조래서 위험한 건데요. 예. 이 채권하고 주식 시장은 그 수치가 한 57, 60 정도에서 비교적 안정적인데 요새 이제 뭐 코로나 시기 때 이제 수익을 많이 받지 않습니까? 음. 그래서 자본 축적이 되는데 음. 지금 말씀 주신 그런 기업과 취약 차주들은 더 노출됐죠. 취약점들이. 음. 그러면서 음. 이 부분들의 리스크를 체크한 수치가 100을 찍었습니다. 최고점을. 어. 더 이상 수치가 없거든요. 0에서 네. 1 0 0까지 수치인데 네. 부동산 부분의 금융 취약성 지수가 100이에요. 그러니까 최고라는 것을 간단하게 넣었지만 돌려서 말해서 뭐 채권과 은행은 안전하지만 이것이 터졌을 때는 전체 위기 금융 시스템에도 부정적으로 될수 있다라고 그렇죠. 아 박아놨기 때문에 이제 고상하게 겨, 네. 그래서 결론적으로 dsr 규제하고 비금융권 규제를 강화해야 된다는 얘기를 종합적으로 써놨더라고요. 경고 아. 차원보다 좀 강하다고 봅니다. 사실 어, 아, 그러니까 그러면 대출 규제를 더줘야 된다고 지금 이렇게 해놨다는 그걸 돌려서 이제 애들려서 표현했죠. 아, 규제를 강화할 수밖에 없다. dsr은 조기시행을 해라 네. 그리고 비금융권 규제에 대해서 노출된 부분이 느슨하면 문제가 생기니까 음. 그 부분에 대해서도
0: 조금 규제관리 모니터링을 시작해야 된다. 음. 시작했다는 얘기죠. 결론은 시작했다는 얘기입니까 네. 네그 그러니까 그러면 지금 취약성 지수로 말씀하시다그 얘기를 좀 쉽게 풀면 곳곳이 폭탄이다 이런 얘기인 거죠 거의 폭탄 수준이죠 원래 시스템이 그렇지 않습니까 예. 뭐
1: 우리가 돈이 통화유통수도라그래서 음. 100원이 보는 통화가 나왔을 때한 10번 정도 돌지 않습니까 통화유통수도가 한1 0분이니까 음. 15바퀴 돈다는 얘기잖아요 음. 그럼 한 군데가 미싱이 나면 이어지면서 깨지지 않습니까? 연세부도가. 예. 그럴 때 우리 치약 차주를 우습게 볼 것이 아니라 그 20%가 예. 대출 위험도에 노출돼서 연, 어, 연체가 연 되게 되면 음. 그 다음 넥스트에서 이 시스템이 또 붕괴되는 게 연서, 연세, 연쇄적으로 이어지거든요. 예. 그러면 이제 뭐 대선 충당금 문제부터 해가지고 부실채권에 대한 급격하게 시장 분위기가 얼어붙게 되거든요. 음. 그러니까 전체적으로 심리 뿐이 아니라 실질적인 어떤 그 시스템의 내용들도 브릭 깨지기 시작하죠. 그런 부분을 지금 이
0: 보고서에서 다 담아놨더라고요. 제가 보니까. 알겠습니다. 일단 이제 그 곳곳이 폭탄이고 폭탄 요인들에서 이제 잠깐 언급을 해 주셨는데 네. 이제 궁금한 건 하락 폭과 속도잖아요. 급속하게 예. 하락하느냐 완만하게 하락하느냐 그것도 대단히 중요한 문제인데 교수님은 어떻게 전망을 하세요? 이그 내용도 이 보고서에 있더라고요. 예. 그러니까 이제 지금 주택 시장
1: 흐름을 보면 음. 거래 절벽 시작된 지한 서너 달 됐습니다. 그렇다면서요. 일시적인 현상이 아니라 이게 추세가 지금 이어지고 있거든요. 음음. 그러니까 이미 이제 파악은 했고 그러면 이제 급격하게 되는 것을 막기 위해서 할수 있는 건 뭐가 있을까요? 자영업자도 지금 취약하지 않습니까? 네네. 자영업자분들 지금 대출 그 상환을 유예를 한번 했거든요, 다들. 음. 그 부분에 대해서 언급을 했더라고요. 음. 지금 이런 추세로 갔을 때 방치라면 위험하다. 그러니까 또 유예를 할 준비를 해라라는 내용도 있습니다. 그 얘기는 뭐냐면 아, 대출 유예를 한번더 해야 된다. 네, 그게 이제 담겨 있습니다 내용에. 음. 그 얘기는 뭐냐면 그 대출을 상환할 능력이 전혀 안 되는 상황이 연출된다는 얘기죠. 그러면 이제 주택 시장에는 당연히 하방 압력이 될 것이고, 그렇죠. 이 아시는 바와 같이 가격 고점이 이미 찍었다는 것은 이제 거래량이 급감을 했거든요. 음. 우리 역사에서 IMF 때하고 글로벌 금융위기 때가 서울 아파트 평균 거래량이 한 평소에는 6 7천이거든요 적어도 5천 근데 그렇게 이제 금융위기나 큰 위기가 오면 아, 천대로 내려앉습니다. 거래량 2000, 말씀하시는 네, 분들. 서울의 월 아파트 거래량이 예. 월 단위로. 예. 그럼 글로벌 금융위기 IMF 그 이후에 이제 2019년도 초에 정부에서 강력하게 대책 냈을 때 그때 한 두세 달. 예. 그걸 빼고는 한 번도 2000대가 내려간 적이 없습니다. 예. 이 2006년도 한 15년 동안에.
0: 그런데
1: 예. 지금 9월, 10월, 11월이요. 2000대, 2000대, 11월은 지금 천대입니다.
0: 오, 그러면 imf 때는 지, 이 세계 금융위 그때 네네. 거래량
1: 수준밖에 안 된다는 얘기죠 그러니까 지금 상황은 뭐냐면 가격이 너무 비싸다는 걸 반증하는 효과도 되고 오. 위험수위에 왔다는 것을 한국은행도 아니까 네. 이렇게 애들로서 여러 경로로 표현을 한 것이죠. 아, 아, 조심해야 됩니다. 사실 거래량이 그 정도로까지 지금 떨어져 있는 상황이에요? 근데 12월은 더 심합니다. 12월은 보통 원래 우리가 한달 유예기간을 주지 않습니까 신고를 부동산은 네네. 그러면은 1월 달이 돼야 마무리인데 그러한달 네. 정도 때 보통 전 전체 거래량의 반 정도가 나타나거든요. 12월에 음, 음. 그러면 올해 한 해를 제가 다 보면 은 적을 때가 1 0 0 0 5 0 0 그러면 음. 이제 3 4천이 나오거든요. 음. 근데 말씀드린 9 0 11월은 보통 12월 그해말대그월 월의 말이 되면 500에서 800 대를 찍었습니다 거래량이. 그럼 네. 그 다음 달에 가서 한 1,500이나 2,500, 3,000을 찍었는데 음. 지금 요번달 12월 지금 거의 다 됐는데요. 지금 뭐~ 한삼 삼백 건 수밖에 안 됩니다 그러면,
0: 그러면 지금
1: 천대이하가될수 있다는 얘기죠
0: 교수님 말씀을 종으로 보면 지금 그 대출이 부실화될 소지는 지금 너무나 다분하고 거래량은 지금 뚝 떨어져 있고 네. 이렇게 되면 우리가 이제 일상적으로 시장에서 접할 수 있는 급매물이 막제 갑자기 나오면서 가격이 뚝 떨어지고 이런 식으로 갈수 있다는 얘기인예요
1: 지금은 아시겠지만 신고가 뭐~ 이런 강남 일부에 희소성으로 양극화 부동산도 벌어지고 있는데요 그쪽에서 올려주는 가격이 하락하는 가격을 상상하는 효과가 있습니다. 그래서 시장에 노출이 잘안 되고 언론에 노출이 좀안 됩니다. 음. 그러니까 지금 말씀처럼 금매물이 실제로 많이 나오고 있습니다. 현재 나오고 있 나오고 있어요. 있는데 네. 그런 수치 말씀드릴게요. 부동산이 서울에 공인중개사가 2만 2 0 개입니다. 어, 예. 그러니까 말씀 올린 대로 거래량이 한2 0 0 0 대로 내려앉았잖아요. 그러면 한 달에 음. 10집에서 한 집이 매매를 한다는 얘기입니다.
0: 그렇죠. 예, 그렇죠 그럼
1: 9집은 매매가 없다는 얘기예요
0: 그러면 이제 부동산 중에서 매출이 없다는 얘기가 되고 네네
1: 그러면 이제 중요한 건 뭐냐면 10개 중에 한개가계다된 얘기는 물건이 10개가 있는데 한개가계다된 얘기잖아요 아 그런데 실제 매물도 음. 엄청 늘어나 있습니다 그러니까 아. 이런 부분이 종합적으로 보면 지금 시장을 만만해 보셔서는 절대 안 되신다라고 좀 말씀해
0: 습니다 팔겠다라는 매물은 많이 나와 있는데 네, 많이 거래 나와 절벽이 돼 가지고 거래가 안 되고 있고
1: 여기다가 네네, 만약에
0: 금리 인상 이런 게또 추가로 있게 되면 또 이자는 계속 내야 되는 거고 아, 벌써 이미 영끌을 하신 분들은 잠못 자고 있습니다 금매 뭐급금매 이렇게 갈 수도 있다는 라 악순환으로 돼버린다는 얘기가 되는 근데 거죠 이제 보도에 이제 많이 노출 안 되는데요 시장
1: 현장에서는 이제 이런 제이 얘기들이 있습니다 단순하게 표현 드리면 내놓은 지두달되는데안 팔린다 이런 거 많습니다
0: 아, 그래요. 네. 근데 지금 조금 전에 잠깐 언급을 하셨는데 이게 좀 지역별 편차가 심하잖아요. 아파트 시장 같은. 데. 아 심한데 강남도 지금 이제 그그 쪽으로 좀 터닝을 포인트를 틀었습니다. 아, 그래요.
1: 강남도 뭐 신고가 아주 유지되고 음. 뭐 재건축호재 조금 움직였었는데 네. 가격이 너무 높다 보니까 네. 그 부분에서 이제 매수자가 거의 실종된 단계 이제 강남도 똑같이 벌어지고 있고 어. 강동구가 좀 같이 올라가다가 뭐한 달새 뭐 이억. 툭툭 떨어지니까 음. 보도에 좀 많이 안 나오죠. 네. 그런 부분을 기자분들이나 언론에서 상세하게 현장별로 음. 좀 많이 노출시키면 시장의 예상보다 또급락할수 있는 좀 위험성도 좀 있습니다. 그래서 노출을 많이 안 하는 경우도 있는 것 같습니다.
0: 아 일부러 그래서 이게 시장에 부정적 영향을 줄수 있다. 부담되죠.
1: 사전 청약 물량도 계속 쏟아져 나오고
0: 오. 금리는 인상되고 오.
1: 대출은 dsr 강화가 지금 벌써 사실 내부적으로는 진행되고 있거든요
0: 대출 잘안 됩니다 예아 그러면 잠깐만 여기서 그러면 매물이 지금 매물이 부족한 게 아니라는 거잖아요 공급량이 아, 부족한 게 아니라는 거잖아요 자식이
1: 드으면 넘쳐납니다
0: 그러면 예를 들어서 양도세 중과 유예 그러니까 논리 중에 하나가 매물을 그러니까, 그러니까 공급량을 늘려야 된다라는 논리였는데 이게 지금 현실하고 안 맞는다는 얘기가 되거든요 거거요 아 여기서 이제 더 매물이 나오면 가격이 어떻게 될까요 오히려 더 다운 더내겠죠
1: 그러면 우리가 뭐 가격 안정화라는 표현과 정상화라는 표현과 비교를 하셔야 되는데 예. 지금 제가 볼땐좀과 과장되게 좀 크게 보면 3, 40% 까지 다운돼야 일반 국민들 입장에서는 정상화됐다고 느끼시지. 현재 가격. 10억으로 우서 1년 내린 것도 아니다라는 게 이제 젊은 세대들의 평론이에요.
0: 그러면 지금 10억 하던 게 6, 7, 6, 7억 정도 돼야 아 이제 가격이 이제 그 제대로 잡혔구나 이렇게 인식하는 거 그렇죠. 일반 거니까?
1: 국민들은. 음.
0: 그런 것을 감안할 때는 지금 양도, 주택
1: 양도세, 비과세 그걸 한시적으로 유의하는 게 나오면 예. 그분들 입장에서는 지금 타임이 아니면 매도할 타임이 좀 없어집니다. 점점 시간이 갈수록. 음, 음. 누구나 알고 있거든요. 그러니까 그 물건들이 나올 수밖에 없고 네. 하락 경쟁이 일어날 수도 있습니다. 심하게 얘기하면. 아 그래요? 네. 그걸 그게 국민한테 도움이 되는데 이제 충격이 경착륙이 되는 문제가 되니까
0: 그렇죠. 그런 부분에서 이제 또 정부에서 잘 조절해야겠죠. 어느 정도. 그러니까 경착륙이냐 연착륙이냐 그러니까 하향 기준은 이미 잡힌 것 같고 네. 그게 저는 이제 그렇게 보고 있습니다. 예. 그러니까 어째 하향선은 일단은 이제 추세로 확실하게 이제 잡힌 것 같고 그러면 경착륙이 되면 이제 문제가 심각해지는 건데 그 가능성은 어떻게 전망하세요? 경착륙 가능성은 다행히 정부에서 지금 안전 보고서에서
1: 나왔잖아요. 음, 미리 준비하라 그래서 A S R을 다시 조인다든지, 네. 아. 유예를 한다든지 예. 여러 분이 나왔기 때문에. 예. 그러고 또한 가지 추가로 말씀드릴 게 이제 갭 투자나 다주택자들이 투자할 수 있는 길이 제도적으로 이미 다 완비가 돼서 이제. 효, 효과가 시장에 나타나고 있습니다. 아, 가수요가 그래요? 없습니다 지금. 실수요자로 바뀌었는데 실수요자분들 입장에서는 가격이 너무 높으니까 음. 관망세로 돌아선 데다가 공급이 또 나오니까 예. 지금 수요가 급격하게 줄고 있습니다. 아. 그럼 뭐 시장의 앞으로의
0: 방향성은 정해졌다고 봐야 보셔야겠죠. 아 그렇게 보고 그럼 이 현상이 앞으로 꽤그 장기적으로 지속이 될 거라고 전망을 하십니까?
1: 일단 부동산 이론이나 사이클 상으로 볼때 우리 예. 역사 지금 뭐 50년 회방부터 보면요. 네. 7, 8년 차의 작은 사이클이 있고, 음. 그 다음에 20년 단위의 큰 사이클이 있습니다. 그러면 음. 딱 계산을 맞춰보면 2022년부터 3, 4, 5, 6, 7, 한 6, 7년 정도 음. 하락할 수 밖에 없는 지금 사이클에 들어와 있거든요. 어. 이제 저는 이제 시작이라고 보는 거죠. 지금이. 예. 조정을 안 거치면 이제 아시겠지만 그 금융의 어떤 버블 현상이 일어났을 때 그렇죠. 어느 정도 조정 현상이 일어나는 게뭐 그동안의 사이클이지 않습니까 그렇죠. 그 시기가
0: 이제 시작했다고 저는 보고 있습니다 그러면 버블이 터지는 것도 이제 또 막아야 되는 것 때문에 여러 가지가 네. 문제가 되는 거죠
1: 네, 그래서 현제적으로 이제 금융보고서에다가 애들러서 많이 표현해놨죠.
0: 그러면 요건 어떻게 보세요 지금 이제 선거판에서 나오고 있는 조금 전에 이야기했던 네. 양도세 중과 유예도 그렇고 예. 그다음에 뭐 윤석열 후보 같은 경우는 재산세고 종부세를 통합한다 그러고 네. 그다음에 중과, 중과세 유예 같은 경우는 2년으로 늘리겠다 그러고 네. 이런 부동산 세제 관련 이야기가 막 쏟아지고 있는데 이게 시장에 어떤 영향을 미칠 거라고 그러니까 평가를 하세요 음
1: 지금 시장은 이미 분위기가 일부 이제 바쁘신 분들은 잘 모르시만 뭐 다주택자를 왜 풀어주냐 이렇게 좀 감정적으로 기분 나쁘시겠지만 이미 큰 그림에서 보면 음. 다주택자들이 만약에 매도를 못 하고 음. 급격하게 이 시장이 악화됐을 때팔 수도 없고 종부세 음. 보유세 부담되고 이런 영끌 세대들이 있지 않습니까 음. 그분들은 출구가 없습니다. 그러면 이제 경매로 나가야 되지 않습니까 음. 이게 이제 경착륙에 이제 또 부담이 될수 있는 소지가 있기 때문에 음. 어떤 중장기적으로 어느 정도의 기간을 두고 음. 탈출할 수 있는 것을 주어야 연착륙으로 갈 수가 있거든요.
0: 아, 그런
1: 개념에서 보면은 어, 좀
0: 이해가 되실 겁니다. 그러면 양도세 중과 유예는 필요하다고 보시는 겁니까? 한시적으로요. 한시적으로? 네네. 어, 그래요? 한시적으로 해서 좀 출구를 주고. 그런데 그러면 그 필요한 이유가 공급량을 늘리기 위해서보다는 오히려 포인트가 이것이 경착력으로 이어질 것을 막기 위해서가 더 큰. 네, 겁니까? 큰 그림에서는 저는 그렇게
1: 보입니다. 그냥 작은 그림에서 보면은 네. 뭐 특혜를 주니 이렇게 논란을 할수 있지만 네. 우리가 넓게 보면 예를 들어 서 우리 뭐 아들이나 딸이 공부를 할때 네. 하지마 하지마 해이거해서 그때뿐인 것 하고 네. 1년 동안 봐주면서 아 그럼 해라 하고 옆에서 지원하는 것하고 틀리잖아요. 네. 결과가 네. 그러니까 이런 건 또. 이렇게 보시면 되겠습니다. 전체적으로 볼때 네. 금융권이나 정치권이 볼때 경착률 가능성이 있기 때문에 으흠. 으흠. 이런 부분이 지금 나오고 있고 또 그분들이 매도를 못하고 들고 있을 때 어떤 문제점이 발생하고 나면 또 취약계층
0: 하고 또 겹치지 않습니까. 그렇게 그러니까 양두 개의 폭탄이 같이 터지면 충격이 더 크겠죠. 근데 지금 정부 같은 경우는 청와대 나 이런 데서는 안 된다고 확실하게 선을 걷고 있잖아요.
1: 그건 이제 정책적인 시나리오 정치적인 시나리오고 음. 국민을 생각한다라면 주택 가격이 내려가는 게 맞긴 맞지 않습니까 네. 그러니까 매물이 많이 나오면 당연히 가격이 내려가는 건 기본 원리니까 음음. 다만 그 시기와 어떤 대선 시나리오의 어떤 미스매치 이런 것들로 인해서 정치권이 고민하고 계신데 네. 진짜 국민을 생각한다라면 자유택자 한시적 유예를 던져주고 네. 설득을 해야겠죠 국민들을 그래요. 그래서 국가로 세금이 들어가지 않습니까 양도세가 음. 올라가면 음. 근데 팔지도 않습니다. 그러면 양도세가 음. 국가로 가는 것하고 국민들이 주택가격이 내려가서 안정성을 취하는 것하고는 음. 뒤에서의 결과는 너무 차이가 많, 많기 때문에 저는 좀 찬성하는 편입니다. 알겠습니다. 네. 참놀란거리긴
0: 네. 하네요. 알겠습니다. 네네. 이렇게 네네. 마무리할게요. 고맙습니다 교수님. 네. 네. 지금까지 연세대 정경대학원 한문도 겸민교수와 함께했습니다. 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배의 시선 집중. 네, 비컨 뉴스 진행하겠습니다. 헬마우스 임경빈 작가 모셨습니다. 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 오늘 어떤 이야기입니까? 오늘이 크리스마스 이브 지않습니까 네. 그래서 가능하면 좀 따뜻한 비컨 뉴스를 찾아보고 싶었는데 정말 찾기가 <웃음> 쉽지가 않더라고요. 아, 추운 겨울입니까? 그렇기도 하고 이제 보통은 뉴스들이 다 이제 안 좋은 얘기들이 잘 팔리니까 그래서 그런지 <웃음> 찾기 가 쉽지가 않아 가지고. 네. 라디오 시사 프로그램의 이제 지킴이 청취자들이라고 할수 있는 택시기사님들에 대해서 좀 안타까운 사연들을 소개해드리고요. 음. 그 응원을 보내보자는 의미로 관련 사식들을 좀 준비를 해봤습니다. 예. 아, 우선 택시비 먹튀에 대한 이야기입니다. 어떤 일인지 오디오로 먼저 만나보시죠. 20대로 보이는 여성 두명이
0: 택시에 오릅니다. 어려운가요? 70대 택시기사 A씨는 지난달 1일 수원에서 이들을 태우고 2시간 동안 목적지인 일산까지 66km. 를 운행했습니다. 택시비는 7만 5천원. 승객 한 명은 먼저 내리고 나머지 한 명이 교통카드를 내민 뒤 그대로 달아납니다. 하지만 무등록 교통카드라 결제가 되지 않습니다.
1: e 저 o Taranamida. h a
0: 아, 저도 이거 뉴스를 얼핏 본것 같은데.
2: 경찰 지금 수사하고 있는 겁니까 어떻게 됩니까? 어뭐 어, 어제 이제 뉴스가 보도되기 전까지만 하더라도 사실은 이제 수사가 사실상 종결된 상태였습니다. 종결? 음. 네. 뭐 택시 기사분은 이제 신고를 했는데 네. 경찰이 도착지점의 CCTV들을 좀 분석을 해보고 음. 뭐 주변 탐문하고 교통카드에 묻어있던 지문 분석해봤는데 이제 별다른 소득이 없었다라고 하고요. 그래서 한 달여가 지났을 때 이제 경찰 측에서는 어, 단서를 찾기가 어려우니 사건 종, 종결을 해달라 이렇게 요청을 해서 택시기사분이 어쩔 수 없이 이제 신고 취소서를 제출을 했다는 겁니다. 하지만 이제 기사분 딸이 이게 사연이 워낙 억울하니까 택시 블랙박스에 찍혀 있었던 당시 상황을 한 1분 40초 정도 되는 영상으로 제작을 해가지고 음. 2주 전부터 수원택시라는 타이틀의 유튜브 채널에 올리기 시작을 했습니다. 어, 이걸 올리려고 유튜브 채널을 새로 만든 거예요? 새로 개설을 하셨더라고요. 어, 어, 그래서 보시는 것처럼 그 같은 영상을 다양한 썸네일을 만들어서 저렇게 좀 뭐라도 하나 이제 눈에 띄었으면 좋겠다는 심정으로 업데이트를 계속 하고 있는데 오죽 답답했으면 그러니까요. 네. 근데 굉장히 좀 제가 이제 유튜브 채널을 좀 운영을 해봐서 아는데. 음. 음. 잘 만드시더라고요. 아 그래요? 어 저희가 이제 스카우트를 했으면 좋겠다 싶을 정도로 잘 만드셔가지고 오, 예. 그러다가 알고리즘을 이제 타고 사연을 접하게 된 이제 기자들이 기사로 소개를 하게 됐고 음흠. 논란이 커지면서 경찰은 뒤늦게 하차 지점인 일산 쪽만이 아니라 승차 지점이었던 수원 쪽에서도 추적 조사를 하겠다라고 밝혔습니다. 이제야 그렇습니다. 예. 아무쪼록 크리스마스 선물처럼 이 먹튀 범들이 잡혀서 못 받았던 요금도 받고 최근 늘어나고 있는 택시 요금 먹튀 범들에 대해서 이제 경정을 올릴 수 있었으면 좋겠습니다. 또 다른 사연이 있습니까? 네, 요즘 이제 먹튀만큼 택시 기사님들을 괴롭히는 문제인데 심야 손님들의 주치 폭력 문제입니다.
0: 아 예예예 예, 예.
2: 어, 얼마 전에 이제 강남에서 시흥까지 가는 손님을 태우게 된한 기사님의 사연입니다 음. 고속도로를 달리고 있는 중에 승객들이 갑자기 화장실이 급하다면서 이제 보채고 음. 그리고 택시가 느리다고 이제 비아냥대거나 욕을 퍼붓더니 급기야 이제 운전자인 분을 이제 툭툭 치기도 했다는 거죠 네. 그래서 택시 기사분이 차를 요금소 앞갑 갓길에 이제 세운 뒤에 경찰에 신고를 했는데 음. 어, 마구 폭력을 휘둘렀다는 겁니다. 어허. 그 당시의 상황도 역시 오디오로 만나보시겠습니다.
0: 택시 기사가 차를 요금소 앞 갓길에 세운 뒤 경찰에 신고하자 여성은 운전석에 팔을 뻗고 휴대전화를 뺏으려 시도합니다. 머리카락이나 안경까지 손에 잡히는 대로 잡아당깁니다.
2: 음. 하,
0: 급기야 경찰에게 택시 기사가 자신에게 성폭력을 휘둘렀다고 소리를 질러댑니다. 야, 아저씨야, 아. X야, 아, 아. 아, 아이고,
2: 참 난리가 났습니다. 선생님. 네, 운전자 폭행 이거 중범죄인데. 그렇습니다. 네. 뭐 예전에 이제 법무부 전 차관도 난리가 났었던 그 운전자 폭행인데 네. 승객 쪽은 자신이 지금 성추행을 당했다고 주장을 하고 있어서 경찰 입장에서 어쨌든 뭐 신고가 들어온 거니까 승객의 운전자 폭행 혐의에 대한 수사도 해야 되고 음. 성추행 관련해 가지고 이제 조사도 함께 진행해야 되는 상황입니다. 네. 그래서 정작 승객 쪽은 감기에 걸렸다고 하면서 이런저런 이유를 대고 그러면서 이제 한달 반째 경찰의 출석 요구에 응하지 않고 있는 상황입니다. 음. 기사님 같은 경우는 이제 이 사건을 겪고 나서 밤에 운전을 못 하시고 낮에만 택시를 몰고 있고요. 어. 정신과 치료도 이제 받고 있는 그런 안타까운 상황인데 경찰은 이 승객에게 재차 출석 요구를 한 뒤에 계속 불응하면 체포영장을 신청할 예정이라고 합니다. 음. 어서 빨리 좀 수사를 하고 처벌도 이루어지고 또 손해배상도 이루어졌으면 좋겠습니다. 자기
0: 검은 그러니까 피해자라면서 나와서 조사받지 왜 이렇게 안 나오고 그러니까 계속 뭉개고 그러니까 있답니까?
2: 술 깨고 나서 좀 다른 생각이 드는 모양이에요. 아, 그게 중요한 거군요술 네. 깨고 나서. 네. 그러니까 이 사연 속 택시기사님뿐만 아니라 연말연시에 운행하시는 많은 음. 기사님들도 어, 이런 주치승객들 태우지 않게 되시기를 기원하면서 어, 메리 크리스마스를 전합니다. 힘내시기 바랍니다. 네 수고하셨어요. 감사합니다. 헬마우스 임경비
0: 작가였습니다.